0: als Freelancer auf Kaltakquise gehen, macht das Sinn und worauf ist da zu achten? In dieser Podcast Folge geht es um das Thema Kaltakquise, spezieller um die Telefonakquise. Als kreativer Freelancer, ich kann nicht genau verstehen, was du dir jetzt denkst und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einen kompletten Rundumblick geben und dir zeigen, wie du wirklich neue Kunden tagtäglich für dich generieren kannst und vor allem auch Wunschkunden generieren kannst, wo du genau sagst, mit den Kunden möchte ich gerne zusammenarbeiten. Wenn du mehr darüber hören möchtest, bleib gerne dran, wir hören uns gleich nach dem Intro. Willkommen zurück, ich bin Philipp, ich bin Freelancer als Foto- und Videograf schon seit mehreren Jahren und die Kaltakquise ist immer wieder ein Thema, gerade auch bei vielen, vielen Zuschauern, die mir dann eben entsprechende Nachricht schreiben, wie ich entsprechend auch neue Kunden generiere. Vorweg, Telefonakquise nutze ich gerne, um neue Kundenkreise zu gewinnen. Ich habe tagtäglich aber viele, viele Anfragen über meine Social-Media-Kanäle, über Weiterempfehlungen und über meine Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Die Telefonakquise hat mir am Anfang sehr gut weitergeholfen, nutze ich aber heute auch noch, um neue Kundenkreise aus fremden Branchen zu gewinnen, um da einfach Erfahrung zu sammeln und um neue Projekte in diesen Bereichen für mich zu gewinnen. Und klar ist natürlich auch, dass die Kalterquise für kreative Freelancer nicht wirklich das ist, was sie sich tagtäglich vorstellen zu tun. Es hilft aber wirklich sehr, deine Kunden zu verstehen und vor allem deinen Prozess zu optimieren und Neukunden zu generieren. Also diese Podcast-Folge wird für dich sehr spannend sein. Ich möchte dir ähm, viele Argumente dafür erklären und zeigen und möchte dir auch gerne ein Skript mit an die Hand geben. Dazu später aber mehr, deswegen bleib gerne dran. Vorweg, warum überhaupt Kaltakquise per Telefon? Eine Kaltakquise ist ja einfach dass du einen Menschen ansprichst, der im ersten Durchgang dich überhaupt nicht kennt, also kalt ist von dem Akquiseweg her. Und per Telefon ist es eben eine Möglichkeit, denn dort hast du als einziges Medium die Stimme. Und damit ist es extrem spannend, weil du entsprechend viele Telefonate machen kannst. Und wie ich schon mal gesagt habe, ist die Kalterquise für Freelancer nicht das Idealste. Das kann ich auch voll verstehen. Aber ich möchte dir mal eine folgende Frage stellen. Was ist dir lieber? Möchtest du einen Kunden haben, der über eine Weiterempfehlung, über einen Freund kam? der deinen Preis vielleicht nicht zahlen kann, der viel rumdiskutiert, der überhaupt nicht versteht, was du machst, überhaupt dein Marketing nicht versteht und aus einer Branche kommst, wo du eigentlich auch gar nicht hin möchtest und vielleicht so ein bisschen aus dem privaten Bereich auskommt. Oder möchtest du einen Kunden haben, der wirklich passgenau aus einer Branche kommt, die du auch sehr gerne magst, die du verstehst, wo jedes Gespräch mit dem Kunden sehr wertvoll für dich ist und wo sich ein neues Netzwerk ergibt dass dir neben dem Projekt auch noch viele, viele andere Möglichkeiten gibt. Es ist klar, dass du dich natürlich gerne für den Kunden entscheiden würdest, der wirklich passgenau ist, der dir einfach auch weiterhilft, wo du nicht viel rumdiskutieren musst und wo du einfach Spaß beim Arbeiten hast. Und ein weiteres Argument für die Kalterquise ist, dass es in der Geschäftswelt immer ein Prinzip gibt. Wenn alle einer Sache hinterherrennen, flüchte in die ganz andere Richtung. Das heißt, wenn alle an einem Punkt unterwegs sind, alle Instagram-Marketing machen, mit den gleichen Bildern, mit den gleichen Designs, mit den gleichen Luts, mit den ähnlichen Texten, mit den gleichen Locations, dann fang erst gar nicht damit an. Geh in eine komplett andere Richtung. Nutz vielleicht eine ganz andere Plattform oder nutz Instagram als Traffic-Plattform. Ich möchte nur, dass du verstehst, dass du nicht eine Sache einfach eins zu eins nachmachen sollst, die gerade total trendig ist, die gerade total ist Und dann fischst du in dem Becken, wo einfach jeder fischt. Deswegen musst du mit deiner Angel an einen ganz anderen Ort gehen, um da einfach viel frischen Wind reinzubekommen. Kaltakquise wird nur circa von 0,5 bis 1% der Freelancer ausgeführt. Das ist wirklich eine sehr niedrige Zahl. Und deswegen wirst du auch keine verärgerten Hörer haben, die dich ablocken. Ähm, weil du einfach aus einem ganz anderen Bereich kommst und nicht wie jetzt aus der Versicherungs- oder Gewinnspielbranche, wo die Telefonakquise tagtäglich ist und wo die Prozentzahl wirklich sehr, sehr hoch ist. Zusammengefasst, die Kaltakquise ist der Nummer 1 Weg, der beste und schnellste Weg, um neue Kunden zu finden. Daher ist es wichtig, dass du die folgenden Basics korrekt und vollständig verstehst. Basic Nummer 1, zur richtigen Zeit anrufen. Der wichtigste Punkt für ein erfolgreiches Telefonat ist, die Person überhaupt zur richtigen Zeit an den Hörer zu bekommen. Und deswegen solltest du dir auch Gedanken machen, wann du mit der Kalterquise startest. Mein Tipp, an Montagen und Freitagen sind die meisten Menschen in Unternehmen nicht in dem mentalen oder in dem Mindset eben neue Möglichkeiten anzufangen. An Montagen will man gerade erst in die Woche starten. Man muss schauen, welche Dinge hochgekommen sind, welche Dinge erledigt werden müssen in der Woche da ist man wirklich nicht dafür offen für neue Möglichkeiten. An Freitagen ist es so, dass viele Menschen entsprechend abschalten, ein Wochenende rein wollen und einfach nicht in dem State sind, neue Möglichkeiten oder neue Produkte oder neue Dienstleistungen anzunehmen. Daher ist die beste Zeit am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag morgens zwischen 8 bis 9 Uhr oder entsprechend von 9 bis 10, das kannst du auch mal ausprobieren. Oder abends zwischen 17 und 18 Uhr. Da du natürlich mit Entscheidern telefonieren musst, also sprich mit Leuten, die in einem Unternehmen eine gewisse Entscheidungskraft haben, wirst du diese Entscheidungsträger auch nicht mitten des Tages irgendwo antreffen, sondern meistens sehr früh oder sehr spät. Denn diese Personen sind natürlich jetzt dort, wo sie sind, weil sie entsprechend lange arbeiten und lange im Büro sind. Basic Nummer 2. Erledige deine Hausaufgaben. Bevor du überhaupt ein Telefonat durchführst, musst du die Basics und deine Hausaufgaben erstmal korrekt erledigen. Recherchiere dazu die wichtigsten Kontaktdaten deines Zielanrufs, also sprich da, wo du anrufen möchtest. Schreib dazu den Firmennamen auf, die Kontaktperson, die Adresse, Telefonat, E-Mail, Datum der Kontaktaufnahme und so weiter und so fort. Schreibe dir auch direkt auf, welche Dinge, die dir positiv auf der Website vielleicht auffallen, welche Unternehmen vielleicht auf der Website noch mit drauf sind, um so einfach ein bisschen Material für das Telefonat zu haben. Um diese Leadakte zu sammeln, nutze ich sehr gerne Trello. Trello ist eigentlich ein Projektmanagement-Board, das heißt, du hast in diesem Trello-Board einzelne Spalten und in diesen Spalten sind einzelne Karten und diese einzelnen Karten können deine einzelnen Leads sein. Kurz zum Hinweis, ein Lead ist mehr oder weniger ein möglicher Kunde. Also wenn wir hier von Leads sprechen, sprechen wir von Menschen, die in irgendeiner Weise interessant sind und Neukunden werden können. Sammle also alle Kontaktinformationen, die ich gerade gesagt habe, in einem Trello-Board, sodass du die einfach für das Telefonat parat hast. Wenn du das Gespräch durchführst oder durchgeführt hast, hast du natürlich auch Notizen, die dir während des Telefonats aufgefallen sind und folgende Notizen kannst du dann auch in das Trello-Board mit reinschreiben, wie zum Beispiel spezielle Bedürfnisse oder angesprochene Probleme, Gründe für Absagen, gibt es Vorwände oder spezielle Einwände, hast du spezielle Hinweise gemacht für die Laufzeit des Telefonats, musst du spezielle Tastenkombinationen drücken, gibt es spezielle Ansprechpartner, die ähm, sozusagen vor der Person geschaltet sind. Das sind alles gute Hinweise, damit du beim nächsten Telefonat oder beim Rückruf ähm, die Informationen immer parat hast. Basic Nummer 3, verschicke kein Portfolio oder deine Arbeiten, wenn du nicht danach gefragt wirst. Wichtig ist natürlich, dass du einen Trust-Faktor mit reinbringst, also sprich Referenzen oder dein Portfolio dem Kunden bereitstellst. Wichtig ist aber, dass du deine Beispielarbeiten, dein Portfolio, deinen Blog nicht einfach zwangsläufig den Leuten zusendest, sondern immer nur dann, wenn die Menschen wirklich danach fragen. Und wenn du die Menschen danach fragst, ob du dein Portfolio, den versenden darfst, ist Es oftmals auch ein Vorwand bzw. ein Einwand, dass die Menschen Ja sagen, sich dann bei dir aber nicht wieder melden. Das heißt, in einer guten Sekunde bzw. in einem guten Gesprächsfluss musst du ähm, selber herausfinden oder eben das Telefonskript nutzen, was ich dir auch bereitstellen möchte, um dein Portfolio an dem passenden Zeitpunkt zu versenden. Basic Nummer 4. Wissen, wer dein Gesprächspartner ist und was er macht. Ein gutes Gespräch ist immer, wenn du mit interessanten Menschen sprichst und die interessanten Dinge im Kopf behältst, wenn du mit den Personen telefonierst. Ebenfalls macht es Sinn zum Beispiel auch Referenzen zum Netzwerk reinzupacken. Das heißt, wenn die Person, mit der du telefoniert hast oder telefonieren möchtest, spezielle Kontakte hat, die du auch kennst, ist es natürlich auch wieder eine Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu sammeln. Basic Nummer 5: mit einem Telefonskript zum Ziel kommen. Es klingt wirklich sehr einfach, aber ein gutes Telefonskript hilft dir, das Gespräch Stück für Stück voranzubringen und genau das Ziel zu erreichen, was du haben möchtest. Ich möchte jetzt mal kurz einmal ein Beispiel mit reinbringen, wie du ein Telefonat eröffnen kannst. Guten Tag, mein Name ist Philipp Posmek. Ich bin ein freiberuflicher Fotograf und rufe heute Ihre Firma an, um einfach mal zu hören, ob Sie zurzeit Bedarf an professionellen Produktfotos haben oder in der Zukunft einige Dinge vielleicht geplant sind, wo ich Ihnen gerne mal meine Arbeiten präsentieren würde. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du die Voicemail der Person antriffst. Also sprich, wenn die Person nicht da ist und du auf die Voicemail sprichst, denk aber natürlich daran, deine Kontaktinformationen, deine Kontaktdaten dazulassen. Wenn die Zielperson am Telefon ist, du den Opener gemacht hast, den ich gerade gesagt habe und die Person weiter interessiert ist, kannst du natürlich weiter ins Gespräch kommen und weitere Themen besprechen. Da habe ich entsprechend ein Skript vorbereitet, was du dir kostenlos auf meinem Blog herunterladen kannst. Geh dazu auf foto-video-podcast.de. Da hast du eine komplette Anleitung dafür, wie es funktioniert und wie du es nutzen kannst und du kannst natürlich kostenlos herunterladen. Basic Nummer 6. Nimm ein Nein, auf jeden Fall nicht persönlich. Es ist nicht schön, man hört es auch nicht gerne, aber es passiert und zwar, wenn man auf Ablehnung trifft und der Kunde oder die PC-Person ein Nein ausspricht. Der Schlüssel ist aber, es einfach hinzunehmen, es nicht persönlich zu nehmen und einfach zu ignorieren. Ignorieren heißt nicht, dass du dein Skript weitermachst, sondern einfach zu sagen, okay, ist in Ordnung, ich würde Ihnen gerne nochmal eine kurze E-Mail senden, vielleicht wird es ja irgendwann nochmal relevant für Sie und so gehst du wirklich mit einem guten Punkt aus dem Gespräch, was nicht negativ ist, was aber entsprechend der Situation in Ordnung ist. Und Abweisung heißt ja in den meisten Fällen ja nur, dass die Person, das Unternehmen, wie auch immer, gerade eine andere Mission hat oder gerade anders aufgestellt sind oder einfach in einer ganz anderen Situation aktuell ist. Das weißt du nicht. Es kann ja auch sein, dass das Unternehmen aktuell nicht so gut aufgestellt ist und einfach an anderen Dingen gerade ähm, ja, sozusagen schraubt. Und einfach, gerade in dem Moment, deine Dienstleistung für die nicht relevant ist. Deswegen ist es nicht schlimm. Das ist auch eigentlich keine Ablehnung, sondern einfach nur eine andere Ausrichtung. Bleib da aber ziemlich, ziemlich entspannt. Du kannst nichts verlieren. Und vor allem weißt du auch nicht, was in der Geschäftswelt alles passiert. Weil jeder Kontakt kann wiederum einen neuen Kontakt eröffnen und so das ganze Ding als Schneeball weiterlaufen lassen. Wichtig ist aber, dass du die Kontaktinformation der Person speicherst und auf jeden Fall die E-Mail abspeicherst, um ihr dann zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne auszuspielen oder beim nächsten Newsletter die Information zu zukommen lässt oder, wie ich jetzt im Basic Nummer 7 dir erklären werde, einen runden Abschluss finden. Wenn das Gespräch vorbei ist, egal ob negativ oder positiv, solltest du das Gespräch nochmal schriftlich abrunden. Du solltest jetzt nicht das ganze Gespräch nochmal dokumentarisch in der E-Mail zusammenfassen. Das macht keinen Sinn. Es macht aber Sinn, positiv aus dem Gespräch herauszugehen, indem du zum Beispiel eine E-Mail schreibst, wie zum Beispiel Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Das Gespräch mit Ihnen war wirklich sehr wertvoll. Damit Sie sich nochmals einen tiefen Einblick in unsere Arbeit machen können, sende ich Ihnen eine Auswahl unserer zahlreichen Projekte von unseren Kunden, die auf unsere Zusammenarbeit seit Jahren setzen. Einige Projekte könnten für Sie als Unternehmen ebenfalls sehr interessant sein. Und dieser Abschluss ist wirklich sehr gut, um Dich als Person bei Deinem potenziellen Kunden im Kopf bleiben zu lassen. Das waren die wichtigsten Basic-Punkte. Ich würde Dir empfehlen, dass Kaltakquise, Telefon, Skript bzw den Leitfaden herunterzuladen. Das ist eine komplette PDF-Datei, kannst du dir auf meinem Blog herunterladen. Und wie du bestimmt aus meinem Podcast jetzt rausgehört hast, ist die Telefonakquise ein sehr, sehr, sehr cooles Werkzeug, um neue Dinge dir an Land zu ziehen, um neue Projekte zu bekommen und vor allem, um so ein bisschen selber die Ausrichtung zu wählen, wo es hingehen soll. Deswegen ist die Kaltakquise der beste Weg und sollte auf jeden Fall nicht negativ dastehen, Sei offen, sei positiv, nervt die Leute auf jeden Fall nicht. Das heißt, wenn die dir Nein geben, versuche ein, zwei ähm, Dinge anders anzugehen. Versuche aber auf keinen Fall, die Person von irgendwas zu überzeugen, wo sie selber nicht von überzeugt sind. Ich hoffe, diese Folge hat dir einigermaßen weitergeholfen. Du konntest einige Dinge aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wenn ja, würde es mich sehr freuen. Schreib mir gerne eine E-Mail an podcast-media.de da kannst du natürlich auch deine Meinung zu dem Podcast mit reinpacken, sowohl positiv als auch negativ, was sich verändern kann, welche Themen ich noch mit aufgreifen kann. Und vor allem, wenn du noch mehr hören möchtest zu dem Thema Netzwerken, zu dem Thema Entwicklung, zu dem Thema Fotografie und Film oder Thema Webdesign, schreib mir gerne eine Nachricht, abonnier den Podcast, abonniere meinen Blog. Das wird mir wirklich sehr weiterhelfen, um noch mehr zu wachsen. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin Philipp. Ich wünsche dir einen wirklich wunderbaren Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.